0: 一同发现与地球更好的原动力，欢迎收听《永续实践家
1: 》
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是嘉云
1: 。大家好，我是 Jason。
0: 在这个 ESG 永续盛行的浪潮上面，其实我相信有一些产业，尤其是这些碳排放量相对比较高的企业，在这个议题上的推动就要更加的用力。那 Jason 可不可以就您的观察跟我们分享一下，到底在什么样的产业在这个浪潮上面会很需要去大力的 push 跟改善
1: 的？哦，我想这个以碳排角度来看呢，第一名的这个企业。需要对碳排投入最大的关心，应该就是石化产业啊、哦！石化产业其实是台湾所有工业的立本的这个产业、哦、它非常非常重要。可是呢，它因为要呃要裂解我们的原油或是化石燃料，所以它必须要这个用非常多的能源来去做这件事情。所以呢，石化产业老实说，就是这个我们所谓的。啊，碳排的这个大户啊，我们这个全球近邻的这个很重要的工作呢，其实石化产业也是重中之重啊
0: 。那是不是可以请 Jason 帮我们分享一下我们今天要出场的来宾？我看他这边坐很久了。
1: <笑><笑>出场来宾哦，是台湾这个历史悠久的石化产业业者哈、哦，是中石化的董事长陈瑞龙董事长。这个董事长要不要跟我们听众朋友先说声？好的，呃，各位听众，大家好，我是中石化
2: 陈瑞龙。今天很高兴啊，有这个机会来跟各位先进呢、啊，来分享一下我们中石化在 ESG 这个浪潮的这个冲击之下、啊，哈，我们有哪些想法？更重要是，我们有哪些做法？而且我们。呃，初步的在这方面有展现哪些成果
0: ？好，我们谢谢董事长。那其实我这边有看到一些数据，我觉得蛮蛮值得跟大家分享的，就是，嗯，日前中石化其实有宣布一个很重要的时间点，就是二零五零年近零碳排。那我们其实也知道说，其实中石化在这个过程中，好像在之前就已经开始设定每年要减少。二的碳排放的这样的目标，那透过这样的一个数据的揭露，其实已经发现中石化蛮早就开始在落实这些事情的。那从过去十年来，好像也花了非常多的经费，大概是数十亿的金额来做我们整个减碳呐、啊、跟循环经济。不知道可不可以请董事长稍微分享一下，目前有没有一些具体的成果
2: ？呃，我想大家都知道，中石化原来是。属于我们国家的这个国营企业。那后来民营化之后啊，我们也对整个啊环保，对整个啊企业的社会责任这些啊大家非常重视的议题啊，而且我们呃、啊、可以说，不管是我们啊。的同仁啊、呃，或是我们的客户啊，我们大概都有一致的想法，我们都必须要啊、呃、来善尽我们的这个责任。那刚刚主持人也提到，事实上我们呃有一个目标，就是每年我们希望能够有两个 percent 的减碳量啊、呃。这个看起来啊、呃、好像不多，但是。这是一个呃挑战，而且呃需要用很多的心力啊。不过我们呃回顾一下过去这十年来啊，我们陆陆续续投入的金额已经达到了新台币 24.6 亿。那也透过这样的经费的投入，以及我们公司上下所有同仁的。共同努力啊！我们有做了一个统计啊，我们大概啊、呃，碳排量啊，啊、呃，是从 2,005 年的每年260万吨的碳排量啊，降到 2019， 已经减少到每年大约190万吨的碳排量。也就是说，在这段期间。我们的减碳量啊，达到 25% 那这25的概念，可能大家比较不容易，呃，一下就去了解。那我们就打个比方，这个量啊，大概相当于 1,504 座大安森林公园的吸碳量啊，所以大家可以马上可以很清楚的了解。事实上，这
1: 是很大的一个减碳的这个数量。哇，这个听起来真是很惊人哦！一千五百座大安公园的吸碳量、哦，我看这个呃，中石化，我们连雨水回收都有一个再利用的系统。这个这个，可不可以请董事长分享一下？哦、你怎么做到这个一千五百座大安公园的吸碳量、啊、是的，我想。因为我们
2: 做每一件事情，我们都有一个规划。我们最近有特别建筑的一个模子，也就是碳排放的模子。那这个模子的主要的目的啊，就是能够让我们及时来掌握我们到底是每一个阶段，也就是所谓的 real time。Real-time basis， 就是在即时的情况之下，我们随时都可以了解我们到底在我们的生产过程当中，我们真正排放的碳量有多少。而、呃、这个数据的掌握，可以说啊、呃、非常重要。那我们透过这个模子，我们就可以很精确，而且能够及时的把我们的碳排放。啊、呃，呈现在模式上面。那这里面当然我们都晓得，碳排放啊、呃，目前啊、呃，我们有分三个范畴啊、呃、来做统计。那当然，第一个范畴、第二个范畴，我们做起来比较容易的，特别是假如我们要做到及时来呈现这个世界的情况下，范畴一、范畴二比较容易。但是范畴三的部分呢、啊，啊、呃，可能有一点时间的落差，啊，不过我们呃，就是希望透过这模子来及时掌握我们的碳排。同时，同时啊，我们透过这模子，我们可以了解到底我们哪一个设备它的排碳量是多少。那我们就可以根据这个模子来设算。假如我们要达到我们减碳的目标的话，我们每一个设备我们都会赋予它任务。那呃，先有这个目标以后，我们根据这个目标就可以来调整
0: 。那其实我们也有看到几个就是比较不一样的地方，就是包含中石化现在有很多绿色产品的研发，然后还有产品的呃新的开拓，然后搭配我们的整个制程的转型这部分，可不可以请董事长再帮我们分享一下？
2: 呃，事实上，我们公司对研究发展呢、啊，啊、呃，可以说非常的重视。所以我们在2013年呢、啊，呃，中石化就特别，呃，跟经济部的技术处啊，来申请在我们的厂区啊，啊，设立研发中心啊的一个计划案。那我们也很感谢经济部技术处啊。他很支持我们这样的一个计划，而且啊啊，成立了各式各样的实验室啊。那这些实验室，我们主要的目的就是希望投入研究啊、发展啊，来进行相关啊绿色产品啊，包括它的制成的研究发展的工作。当然。我们一旦能够顺利开发出一些产品，它也可以进一步的帮助啊、呃，我们的 end user， 我们的使用者啊，啊也能够进一步去啊进行节能减排的工作啊，是很重要。所以这个概念讲起来，就是说我们除了自己在做节能减排之外啊，我们也希望透过我们的。产业供应链呢、啊，协助我们其他的供应链厂商啊，也能啊、呃、一起来进行节能减排的
1: 工作。因为董事长也担任过经济部长，所以对整体国家发展其实是非常的专业的哦。那那这个。呃，老实讲，碳中和是石化产业没有办法逃避的道路啦，哈、哦。那也是有攸关于台湾日后的竞争力。我们刚刚讲过，这个过去是台湾工业发展很重要的基石，未来也是这个碳中和的坚冰哈。那这个我看到董事长这个啊、呃，我们啊、呃、中石化其实在推动 E H G 上面，除了我们刚刚讲的这个节能啊、减碳啊，然后有新产品之类，还有其他的。做法也是很值得一提的，比如说这个企业社会责任委员会，是的，我想呃
2: ，最近非常火红的 ESG 哈、啊，我想我们呃各位听众啊，经常有机会听到 ESG 啊这个名词，那事实上这是整个全世界的一个潮流了啊。那大家也都知道，联合国在一九二二年就提出了《联合国气候变化纲要公约》，然后在一九九七年就所谓的精度议定书的定定，然后二零一五年就是有。巴黎协定的产生
0: ，董事长都在帮我们复习联合国推动有序的一个进度、欸，哎<笑><對>，真的很害那那这个這
2: 一连串都是有连带关系。那特别是巴黎协定，他已经讲，他他是有很明确的一个目标在。那这也
1: 因为有这样的一个目标的定定，所以企业也要配合。对，可是对于企业而言，这好像都是成本。特别是在巴黎气候协定之后 ，COP26 去年在这个格拉斯登召开，然后对，然后这个啊、呃、碳定价哦碳税变成碳市场，变成一个大的议题，然后大家排碳都要以后都要收钱了。这个对于成本，这个气要怎么控制、啊？这个部分的确是
2: 这样的哈。是有这个问题存在。我们再讲白一点，毛利率高的产业，它在节能减碳方面，它当然是轻而易举啊。那对那些毛利率比较低的啊，对那些中小企业来讲，它在这方面能量，很显然的也是受到限制嘛。所以这方面也是政府在推动这项工作说。所必须要考虑的。现在大家都常常听到一个讲法，就是说，我们当然企业要想办法把外部成本内部化嘛，啊，因为你不做就变成社会的成本，变成国家的负担，变成全球的负担，啊，那你当然企业你要做啊，对不对？啊，那我们也可以看出来，因为这样的结果，当然有些。高污染的产业就是面临很大的压力，甚至最后，教他没有做好，会面临被淘汰
1: 的这个命运、啊、好像以中石化来讲，这个公司这边已经有一些计划，然后有一些估算，它到底这个啊投入的成本会多少？我们要做到碳中和或减碳这个事情。是这个
2: 部分我们是有估算，过去我们是花了二十四点六亿嘛，啊。那未来我们估计大概还要再投资十五亿到二十亿之间呢，啊,啊，这是光是节能减碳的部分了、啊。那我们中石化最近我们还有另外一一项很重要的工作在进行啊，就是我们啊、呃、在台南安顺厂啊有一个污染整治的工作正在进行
0: 。什么样的污染整治？
2: 安顺厂过去在日本日据时代啊，它因为生产了很多化学产品，包括五氯酚呐，包括很多这个呃，算是呃比较含有呃毒素的这些化学产品呢、啊，所以在日据时代遗留下来很多汞跟带氧性的污染。嗯，他是在安南地区。那我们中石化当然是呃，因为民营化的时候，我们就承接的这一片土地是原来是厂房嘛啊。那虽然我们不是实际的纤维污染人，但是我们基于社会的责任呢啊。啊我们这几年呢、啊，我们也积极在进行污染整治的工作。这一片厂区啊，大概总共加起来有37公顷左右。啊，我们目前是积极在透透过热处理啊，因为属于比较高浓度的带奥辛的污染土壤啊，我们必须要透过热处理。这个处理温度必须要到400度到500度摄氏度，啊，来把这个氮氧化物去除掉啊。那另外我们也有湿处理的设备在处理，因为这个长期还包含这个水族啊，啊，所以我们把它的底泥也必须要加以处理啊，透过湿处理啊来。来加以啊去除它的汞跟戴奥辛。嗯、我们估计整个计划，我们所需要投入的经费大概有五十亿新台币这么多
0: 。哇、嗯、所以是十五加五十。嗯
2: 、<笑>所以我们在在环保方面投入的经费啊，啊是相当可观的。
1: 我董事长不讲，大家不知道，中式化默默在做这样的事情。所以安顺长这个。这个部分我们
2: 是希望，呃，能够在二零二四年的呃第二季之前呢、啊，把它完成
1: 整好之后，会有什么样的利用
2: ？整好，我们当然就是呃，必须要经过政府审查通过之后，我们当然就可以啊、呃，当做一般的土地来进行开发来应用
0: 所以是那三十七公顷的土地先做过整治，然后之后可以用
2: 。其实三十七公顷里面有十公顷大概不是属于我们的
0: 了，哦，那是
2: 水出的？但是我们也一片把它列入我们污染整治的范围。我们实际拥有的大概是二十六公顷。
0: Oh. 嗯。
1: 好像这个事不只是只有中石化在做，<右>因为现在很多老旧厂房其实碰到一样的问题，特别是台积电，它在高雄厂那一块地，好像也有整治的问题需要处理。对对，所以所以就是
2: 我们我们中石化在这一方面，我们是非常认真而且非常严肃的来看待的。嗯、那我们也把我们。集团的这个主席啊啊，还有我们所有的同仁呢、啊，我们都认为环境的保护这个工作一定要把它做好啊。那当然 ，E S G 我们刚刚花很多时间都在讲环境保护的部分，对啊，包括呃这个 S 的部分 ，G 的部分。S, S 的部分，我们安盛长的做法就是很标准的，除了 E 以外，也涉及到 S 的部分。啊，我们善尽我们的社会责任，我们只要能够把这个工作做好，我们对邻近的、哦、对整个社会社区啊，都是有帮助的啊。那那这个部分。我们在 S 方面，我们敦亲睦邻的工作，我们也做了很多啊。那我们对职业安全啊、劳动的安全、职业零灾害啊等等，这些我们也都非常重视啊。因为石化产业它在这个呃公安啊方面也是。呃，我们非常重视的一个课题啊，那这个都是属于 S 跟 G 的范畴了，因为你公司治理有没有做好，事实上也是呃，要检验的话，也是看说你呃，这个这个公安、环保啊，嗯，职、呃、业的安全啊，这些工作有没有做好嘛？
0: 董事长果然推动很久了，對對對就是有这样的一个<笑>观念所。所以
2: ，所以我们确实是呃很用心在做这些工作了啊。那当然，平常我们大概也没有机会去对外来啊說,、呃、说明呃说明啊做宣导。那事实上，我们是做了蛮多的工作。
0: 那我觉得这边有几个部分，想要请董事长再帮我们补充一下，因为刚刚提到土地嘛，那其实，在那个石化产业这边，就是应该也是算是用电大户的这个很很重的产业之一。那我们现在都在讲绿电啊、呃，我们自己《经周刊》也很关注再生能源啊、绿电这个议题。不知道在这件事情上面，中石化就是有什么样的作为吗
2: ？是的，我们事实上有些长期啊。我们已经有太阳能的设置了，那我们目前都在规划，就是要啊、呃、兴建这个太阳太阳能的发电啊，初步当然是在呃利用厂房的屋顶啊来建置。
0: 嗯，那你们之后也有会考虑一些，因为现在台湾的，一因为地理环境的问题，所以呃，光跟风其实都是呃，所有业者很关心可以布局绿电的部分。那中石化在这边有一些这样的想法吗
2: ？我们目前为止还是以太阳能为主了啊，因为风电它，风电我们是间接的，<笑>比如说我们现在在发展的。各式各样的石化材料里面，有一个部分就是对风电，因为风电，呃，不管是海翼还是陆域，风翼<獄>啊，那陆陆翼，<獄>它都是铺落在户外嘛，对不对？啊，那它风吹雨淋呢、啊，所以它的涂料非常重要哦
0: ，所以你们是在做这个？啊、那
2: 我们我们、呃、目前。在研发单位也在发展这方面的，啊、这可以讲吗？涂料啊
0: ，这可以讲吗。呃
2: ，我我们我们这涂料将来的特性就是说，它是环保的
0: 啊，
2: 对不对？而且它可以防止这个设备啊，这、就是、风电啊，不管是叶片或是它的机座，它长期在外面风吹雨淋呐、啊，对不对？它必须要有一个特别的涂料，哦，所以，我们既环保又能够协助这个风电的产业。所以我们虽然没有直接，但是是间接的。我也是我刚刚就介绍我们研发中心的时候，我也特别提到我们啊、呃、是有在进行这方面的
1: 研发的工作。刚我们讲到绿电哈。台湾企业很多人都反映哦，对外反映说，呃，总体绿电好像不足。那以中石化这个呃高耗能产业来说，不知道董事长有没有有没有观察到这样的现象？那以中石化的角度来看，您觉得台湾绿电够吗？除了你们自己发电以外，其实应该还是会这个电源供应应该还会往外争取吧？
2: 我想，目前根据媒体的报道，我们政府原来有定一些目标嘛，啊，那但是现在目前是落后了了。那当然落后有它的原因了、啊，因为这个疫情，再生能源的发展，当然技术是比较有它的困难度了，啊，那那这个部分，当然我们初步。但是以太阳光电作为起始点嘛，啊，那我们再慢慢看看，透过什么样的方式，我们能够在再生能源方面做一些布局
1: 。像有客户的。这个呃回馈数来说，呃，因为刚刚董事长讲到范畴三嘛，哈、哦，嗯，那范畴三如果以后真的要实施的话，其实它的原材料会一直溯源到最上游，哦，到这个碳足迹可能一直溯源到最上游。那可能我不知道中石化现在有没有感受到这样的压力，或是这个客户的回馈，说，哎，这个啊、呃，可能在绿电的使用啊，或是在碳足迹的盘查、啊、上面需要。这中石化这么上游的原料商要提供他们一些数据，或是提供他们一些参考。因为现在大家呃还
2: 没有正式在谈，就是说你这绿色的石化产品啊，那已经有有开始在讨论了。那我们也会密切来注意啊。那我讲到这里，我也特别要提到，事实上中石化是双十。双主轴的一个发展模式了。除了石化以外，我们也投资的营建，甚至土地开发的这个业务嘛。我想大家都听到我们呃，目前中石化的子公司这个鼎业公司目前正在推动金华广场顶级商办的。兴建工程，那在这个部分，因为我们的创办人、我们的集团主席啊，他对绿色建筑非常的重视、嗯啊、所以我们你们各位可以期待啊，我们将来金华广场一定是一个绿建筑。
0: 太好了，可以办活动吗？<且>我们会过去哦。欢迎<笑>欢迎，歡迎我们很喜欢绿建筑。我们有一个
2: 所谓多媒体中心啊。我们这里面可以举办各式各样的活动，太好了、啊。那这里面我们特别重视，就是说，第一个利剑值是一定要的啦，啊，耐震啊，对不对？然后国际的有很多呃所谓的相关的标章嘛，什么 Lead 跟 Well 啊，这些这些标章我们都会记得啊，而且我们还很特别的。我们也了解到疫情啊，这几年对我们台湾的冲击很大嘛，啊，所以，我们办公大楼也在考虑怎么样强化它的防疫功能啊。哇哦，这么特别对对啊！所以，我们呃，可以说超前部署的这个观念呢、啊，是非常深入的啊。呃，所以我们可以一起这个这个商办盖好了以后啊，它是绝对符合业绩的标准了、啊。那我们这样做也有一个想法，就是说，除了我们自己能够非常重视业绩，而且切实去推动相关的工作以外。啊。我们我们假如我们的商办是符合 E 级的话，我们无形当中也等于确保将来不管是来购买的，或是来租用这栋建筑的话，他也已经在起跑点上已经符
1: 合 E 级的规范了。在碳盘查上面是加分的，就对了。<笑>对对如果说。是他的承租户，或是他的或是来购买户，购买户，他买到的是符合 e h g 规范的
2: ，啊,啊，他起呃，就是他在起跑点上比人家占一点便宜啊，对不他起码在这一个部分，不管你是要计算碳足迹或是 e h g 的这个符合
1: 的程度，他比人家呃这个占。在有利的地位嘛，董事长可不可以跟我们听众讲一下，嗯、哪时候我们可以看到这么棒的东西出现
2: ？我们我们预计大概二零二五或是二零二六，我们,我們会顺利完成嘛？我们希望是在二零二五就可以顺利把它兴建完成。事实上，我们是把原来的金华城,城百货、金华城百货公司拆死掉。然后改建嘛，啊，嗯、那我们是保留原来的地下室
1: ，哦、嗯，
2: 这也是另外一个值得一提的，就是说，它在碳纸机方面，它在计算减碳方面，它也是很有优势的地位，因为它等于在这个部分，它减少了很多碳排嘛。就不用再挖地下室
1: 了，<咳><对>地下室把它保留。对，我们是在地下室的基础上
2: 在新建我们的商办、嗯嗯、啊，哦、所以这个部分也是一
1: 个碳排的有利的一个部分呢。啊，啊嗯、这个很难吗？就是其他要整建的这个建筑物也可以参考吗？还是这个难度到底在哪里
2: ？呃，这个部分，呃，我们当然。别的建筑有没有这个机会？当然我们不晓得了，对不对？因为我们正好有这样一个机会嘛，对不对？那当然，我们这样做的话，就是起码地下室的开发这一段的碳排，我们都把它剪掉了嘛。所以将来在计算碳足迹或是碳排，因为碳排的计算，一方面是在你兴建的过程嘛，那你将来使用。的时候的碳排嘛，对，对不对？基本上是是这
1: 两个部分加起来的嘛。其实建筑物也是全球这个对排碳量很大的来源之一，<对>大概百分之三建筑将
2: 来一定是往这个方向走嘛。嗯、那我们这个商办，我们将来是会重视的啊。哦，这这些都是我们。呃，利基的，这这就是比较我们呃集团另外的兼职陶瓷演员，他也是一个呃利剑者嘛，啊，他也种了很多树嘛，啊。我们其实今
0: 天真的听到了非常多，就是董事长在分享东石化的一些作为。那我们今天就是再次感谢董事长特别播控来到我们的节目。希望未来可以再听到更多呃有关于中石化的一些成绩，因为我们有很多的产品要跟大家亮相。那我们再次谢谢董事长
1: ，谢
2: 谢，谢谢主持人，也谢谢所有的听众朋友啊！好、啊，我们希望有机会大家再聊一聊，谢谢。